1: Elías, ¿pero cuándo grabamos? Ahorita. ¿Ahorita? Pero luego, luego. Entonces, ahorita, ahorita luego, luego, luego. Con Rubén Jiménez y Elías Mesa.
0: Yo te recomiendo, Rubén. Eh, el día de hoy quiero que hablemos de, de lugares. Si es... Eh, Lugares, me gustaría recomendar el último lugar que me tocó visitar antes de pandemia, porque les pues, quiero decir que, que dentro de lo que cabe me he cuidado y no he salido a ningún lado. Ajá. No me he paseado y pues, tú, me, tú que me conoces sabes que me encanta pasearme. sí El último lugar al que fui fue Michoacán. Lo quiero recomendar ampliamente, ¿por qué? Porque como quien me sigue en redes sociales, quien sigue en mi Instagram sabe que soy un un foodie apasionado si no, síguelo este, <risa> si no, sígueme <risa> este, me encanta la comida, me encanta fotografiarla, me encanta disfrutarla este, conocer, explorar y creo que Michoacán ofrece una gastronomía súper amplia eh, como toda la comida mexicana es un, un mix de, de cultura prehispánica eh, cultura este, española se reúnen tantos sabores, tantas texturas. El simple elote que me compré en Michoacán sabía delicioso. Nunca lo había probado yo el, el, el elote en vaso que le decimos aquí en Jalisco. Con o el esquite que le dicen O el, el esquite eh, allá en, el, en la Ciudad de México. Con pedacitos de tortilla fritos. Mm. Y un chile este como salsa macha que le dicen. Uh -huh. Y se me está haciendo la boca. Buenísimo. Buenísimo Total, a mí Yo fui a Michoacán a, a comer Ampliamente <risa> Rubén, ¿cuál es tu, tu recomendación?
1: Ah, pues mira Yo también he salido poco, muy poco Y de hecho voy a ir a un lugar muy local Que lo, también fue lo último que, que visité eh, Tenía mucho tiempo que no viajaba A una carretera con tantas curvas Ya ves que hay car unas carreteras muy feas Si hay algo eh... que, que no me gusta De plano, sí. son las curvas y en esta ocasión Fuimos para el lado de Chiquilistlán Casi llegando al municipio A la cabecera municipal de Chiquilistlán Aquí en Jalisco No me digas a, a un, las cascadas No, ojalá <risa> <risa> Fue un balneario Pero no, no voy a tanto al, al lugar exactamente Sino como al al recorrer Y al tener como ese contacto Diferente al que siempre vamos En un fin de semana O algo más corto Que no sea tan planeado Como lo que nos recomendaste tú y para aquellos aquellos rumbos antes de llegar a la sierra que donde está Tapalpa está Chiquiristlán. A lo mejor en cierto en cierto tramo del trayecto dices tú, ahí eso está muy feo, Ajá. mucha barranca, muy seco, pero llegas al lugar a, antes de, de este a este balneario y se ve como un oasis en la nada, o sea, está muy este, al espacio y es muy bonito. O sea, el lugar es muy eh, coge... Es como una color. analogía de la vida. Así Exacto, como de, sí, súfrele de, tantito porque tantito al llegar. final de la
0: cuesta está lo bueno. Sí, sí, sí.
1: El, el agua es termal. La mayoría de las albercas son agua caliente. Uy, uh, yo soy súper fan de eso. Si tú sabes que soy malísimo para el agua fría. <ríe> este, para un fin de semana está súper perfecto. Un, un sábado, un domingo que quieran en familia y tengan niños. A lo mejor puede ser una Ajá. parte... Muy buena, hasta para, para aquellos lados. Se llama el Paso de... Paso Real. Paso Real. Oh, sí. sí ¿Ya has escuchado? <risa> ya he ido. ¿Ya de hecho, sido? tengo muchos
0: años en ir. Ah, okay, pero, que pero está un poquito
1: cambiado no igual como lo describo.
0: De hecho, quisiera ir porque cuando yo
1: fui, te estoy diciendo
0: que tenía como 15 años. Ah, claro, la última vez sí. que fui.
1: Sí, creo que está cambiado porque está a, a pie de río. Ajá. Ah, ahorita no mucha agua el río, pero supongo que en tiempo de lluvias ha de bajar bastante. Y está muy muy genial, muy genial ese lugar. Muy bien, pues eh, ahorita, luego, luego bueno, nos vamos a recomendaciones. Y si tienen alguna recomendación, este díganos en los comentarios para poderlas aquí mencionar.
0: Igual si ya visitaron estos lugares, pues platíquenos cómo les fue. Muy bien. Bienvenidos a su podcast local favorito, ahorita, luego, luego. Eh, nos acompaña, como siempre, Rubén Jiménez, alias Rubéncito.
1: Y... ¿Y <risa> <risa> con alias ¿Vale, <risa> <risa> Bienvenidos todos a, esta, a este segundo programa de la segunda temporada. Eh, estamos eh, de manteles largos, de nueva cuenta, Elías, con la visita de un invitado más, por el éxito obtenido creo que es parte de nuestro, ya de nuestra esencia tener invitados que nos ayuden a enriquecer los temas, y pues Elías te toca presentarla a ti porque es más tu conocida,
0: yo la acabo de conocer pero espérame me cortaste muy feo de Rubencito ver, no, eh, para dale. los que conocen a Rubén de, 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 de tiempo, a, de atrás tiempo <ríe> eh, se recordarán que, o recordaremos que en sus redes sociales hubo un tiempo de su adolescencia o o ya más adelante que tus redes eran Rubéncito. O tu correo, no me acuerdo. Mi correo, Rubencito. Ah, ok, por tu correo. Eh. Uh -huh. Rubéncito, men. Estamos conectados. Ah, sí, pero... <risa> <risa> ok, pues como ya lo, lo comentaba Rubén, eh, esto, esto está mejorando. El día de hoy eh, contamos con la presencia de Puedo Considerarla Mi Amiga...
2: Eh, Ay, muchas gracias Y <risa> siempre me
0: gusta que el, el, el invitado se presente Porque puede haber datos que nosotros desconocemos O podemos omitir, o sea que Tiene los micrófonos
2: Bueno, hola, mucho gusto ¿Tienen, ¿Les dicen de alguna manera sus radioescuchas? Sus...
1: Aún no, aún no, no pero pues estamos digamos. en eso
2: <risa> Muy bien Bueno, me presento entonces uh -huh. Si todavía no tienen nombre Mi nombre es Janet Quintero Soy psicóloga de, de profesión eh, mi experiencia radica, por ejemplo, yo trabajé en DIF, trabajé un año, eh, atendí psicoterapia. Posterior a ello, me, me moví a la instancia municipal de las mujeres, trabajé otro año en psicoterapia y eh, ingresé a trabajar al estado. Actualmente trabajo en un, problem, en un programa, perdón, eh, es un programa estatal y con colaboración con el gobierno nacional del Instituto de las Mujeres. Y trabajamos para erradicar o disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. Okay. Entonces, también buscamos obviamente minimizar o erradicar la violencia hacia la mujer. Pero nuestra principal línea de acción pues es trabajar sobre estereotipos que limitan a las mujeres.
1: Muy interesante, muy interesante el, todo lo que has trabajado y desempeñado hasta el momento y un tema, demasi, un tema pues, que muchas veces no lo entendemos o no se entiende, de cómo vas a lograr que sea el, el que las desigualdades se, se quiten o no sé cómo de qué manera puedo explicarlo, pero que seamos igual, este, haya igualdad entre hombres y mujeres. Y muchas veces no lo entendemos porque hay un, es un problema grave de, de estructura sociedad, de la sociedad.
2: De hecho hay algo que se llama micromachismos. Ajá. Que es este... Son... Es el machismo de una manera que se vuelve normalizado a la sociedad. Ándale. Entonces la sociedad lo ve normal y está ejerciendo violencia y limitando lo, las... Todas las cualidades y capacidades que tiene una mujer. Entonces se llama micromachismos porque son... Aparecen diario en Ajá. la vida cotidiana ...y van mermando el desarrollo pleno de una mujer... ...entonces van okay. limitando... Su, ...su potencialidad... ...entonces... Eh, ...principalmente lo que nosotras queremos... ...es que las mujeres tengan un estado de conciencia... Uh -huh. ...donde ellas puedan... ...descubrir... Eh, ...tanto... ...sus fortalezas como sus debilidades... Uh -huh. ...y de esta manera... ...poco a poco ir a empoderarse... ...de, de manera tanto personal... ...como económica... ¿por qué si tú no tienes una independencia económica, es muy difícil que tengas una independencia personal o emocional. Uh -huh. Entonces, partimos de esas dos líneas okay. y buscamos este, eh, sí, pues buscamos tocar la conciencia de cada una de las personas que nos escuchan en los talleres. Y también este, trabajamos ya directamente con mujeres, pero también este, tenemos líneas de intervención con niños okay. para ir como desde etapas muy tempranas modificando sí. estas, ¿Conductas? ajá, estas conductas y crear masculinidades positivas. Okay. Que las masculinidades positivas es como una manera más naturalizada, o sea, más humana de conocer a un hombre, porque yo les puedo preguntar, ajá. ¿a cuántas veces le han dicho ustedes que no lloren, que solamente las nenas lloran ajá. o que no demuestren sus emociones porque ya son mandilones,
0: ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y las aplicamos. Sí, 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 sí. Eh, lo, lo, lo aplicamos ya, nos lo aplicaron y lo aplicamos y, y es como, como ya lo decías tú, súper normalizado y la gente uh -huh. te escucha decirlo o decírselo a los niños y pues también la gente lo ve como, pues, México, mágico. Sí, claro.
2: Claro, y cuando es normalizado no te pones a pensar a lo mejor no es cierto. O sea, piensas que es verdad, pues. O sea, no te haces esta conducta sí. de creer. Porque Porque lo, lo vemos
1: así, Ajá, lo vemos uh -huh. de una manera normal ya sin ninguna discusión de noso entre nosotros de decir está bien, está mal, porque uh -huh. ya es normal, Exacto. tienes toda la razón. Y eh, iba por, de hecho va el tema de que nos estamos reunidos aquí, del que hemos platicado <risa> antes de sí. entrar a, a, a micrófonos a grabar, de, pues, de los apegos que tenemos este hacia las personas o a las personas hacia nosotros también. Y ese va a ser el tema que vamos a tratar hoy. De hecho, lo que estás trabajando, lo que ahorita dijiste, que es independencia de las mujeres, de que no, no estén apegadas a, económicamente a nadie uh -huh. y que es un apego también. Entonces, pero claro. en este caso vamos a irnos dirigidos a pues a las parejas, más que nada, ¿no?
2: Bueno, un poco parte... de todo. <risa> un poco de todo. Para partir con uh -huh. el tema, me gustaría preguntarles, chicos, ¿por qué tienen una pareja? ¿O para qué
1: ¿Quieren
0: una Madre pareja? <risa> Mira qué listo me saliste. Pues yo pienso que una pareja... A ver, música de fondo, por favor. ¿Productor? Eh, ¿Productor? Este, eh, una pareja, al menos en mi caso, yo pienso que es una persona que te va a acompañar. Que tú vas a... Te va a ayudar y te va a complementar. Igual tú vas a tratar de que... De, Tratar de manejar O de construir entre los dos La mejor versión de cada uno O no sé si estoy romantizando demasiado la, de, de, mi, mi versión De, de, de por qué eh, Tener una pareja
2: Ok, vamos a discutir más adelante Eso de complementar, okay. continuamos Rubén. Rubén
1: Me debes Ya están dando terapia aquí Pues mira, yo tengo otra percepción, yo muchas veces el, el buscar una pareja no ha sido una, un ideal de mi vida No ha sido algo que yo quiera que sea para mí, o sea, no lo busco, no es prioridad para mí buscar una pareja Pero cuando la he buscado o he tenido es, esa posibilidad, eh, es siempre para no estar, para estar junto con alguien Y no estar solo en ese sentido, porque yo no he tenido muchas parejas para empezar entonces las pocas que he tenido, la primera, la segunda, tuve ese acercamiento No lo vi más que por seguir las conductas de todos los demás que ya todos tenían pareja y yo no Por seguir esa, esa, esa conducta y por este, no sentirme solo en ese momento de mi vida Es decir, quiero que alguien me acompañe, quiero estar con alguien, quiero platicar Quiero compartir mis cosas y que también esa persona comparta las cosas conmigo lo que sea, ya sea una plática, ya sea una comida, ya sea lo que sea. Y cuando tuve mi pareja más estable, eh, siento como que ella me buscó a mí, no yo a ella. Entonces, como que yo solamente como que fui el, el, como el segundo ahí, como que dije, ok, quiere algo diferente, que yo no estoy buscando, pero vamos a intentarlo. Y pues ahí está con más o menos mi respect... diferente muy diferente a la de elías
2: Sí, sí. Y muy... Chavos, ¿ustedes uh -huh. creen que ha cambiado la visión que tienen de las parejas, por ejemplo de la, de la adolescencia ahorita que, que ya somos adultos jóvenes?
1: Sí, bastante, bastante. Eh, como te lo digo, si antes era como no era mi prioridad, ahorita menos. O sea, ya como que no busco, <risa> no busco que alguien me complemente, <risa> no busco compartir nada con nadie, pero llega al punto de, mi, de nuestra la cotidianidad y lo que... Sientes que si te siento, Llegas a sentir solo. Pero no que sea algo que me... Pues que me tumbe, pues. O sea, sí lo necesito, pero no para poderme a llorar. O sea, okay. si, si quiero buscarlo... O sea, no lo busco. Pero si dado caso me llegara... Porque no lo estoy buscando. Sí, definitivamente esa es mi respuesta. No lo estoy buscando en este momento. Pero me gustaría... De que me gustaría, pues... Pues puede que sí, pero... Yo no soy el que voy a dar el primer paso, pues, en ese sentido.
2: ¿Por qué? ¿Por qué no dar el primer paso?
1: <risa> es que no sé, como que siento que no es mi prioridad por el, por en este momento. No, no lo he visto de prioridad antes. Ahorita también no lo veo como una prioridad. Siento que yo estoy conmigo mismo. No estoy, lo, no tengo como muchos conceptos logrados como para que otra persona venga a que sean más que no los puedo, no se los puedo llenar y tampoco vaya a llenármelos a mí. Por eso eso okay, es
2: algo clave, ¿no? O Ajá. sea, hay, hay cuestiones en mí que no he llenado y sí, pues, que quiero claro. llenar. Y muchas veces cuando uno está en la relación, precisamente lo haces para que alguien más te llene Ajá. esos vacíos, ¿me entiendes? Claro. Tú puedes tener vacíos emocionales, crisis existenciales y utilizar a tu pareja o buscar en tu pareja ese escape. Y vemos que puedes llegar a tener pues relaciones inestables, relaciones tóxicas relaciones que, que en lugar de sumarte te resten a tu vida.
1: Sí, y, es y que... de hecho este, yo siempre, y lo critico, pero en mí, ¿no? o sea, no se los digo, tampoco veo muchas opciones de pareja, muchas relaciones de pareja, y que digo, pero ¿por qué regresan? o ¿por qué se juntan tan rápido? o ¿por qué se casan tan chicos? o sea, lo cuestiono hacia mí, uh -huh. no hacia esas personas, obviamente es todo su derecho de hacer lo que ellos gusten y quieran, pero... Por eso mismo, a lo mejor no es mi forma de pensar en este momento y que ha, he conducido mi vida de esa manera. Es decir, ¿qué van a, qué van a encontrar casándose tan chicos? ¿Qué van a encontrar eh, este, teniendo una relación de volver y cortar y volver, cortar y volver? O sea, no, o sea yo lo, siempre lo veo como negativo la mayoría de las veces. No lo veo positivo que hagan eso. O sea, no, la verdad no sé. Y eso me hace llegar a la conclusión de que no necesito una pareja así como que en este momento pues de mi vida puedo mañana volver a platicar contigo y decir fíjate que, <risa> que ya me retracto ya pero en este momento en este momento y todo lo que he conducido hasta, hasta este momento así lo pienso no sé por qué pero ¿sabes? Ayúdame a rescatar esto a ver, Pero a ver, ¿cuál fue la pregunta? Que ya hasta me perdí, ya me perdí
2: Ahí estábamos hablando de que si ustedes creen Que su visión de, de qué Buscan una pareja ha cambiado de la Adolescencia ah, a ahorita Claro,
0: la, la definición que, que, que el, De la pregunta pasada Para llegar a lo que yo dije de la, la pregunta pasada fue porque uf, Ya pasé por muchas cosas <risa> Ya, y sí. aparte que pues Los años pues te traen, gracias a Dios te, este, Algo de madurez y, pero eh, mi concepción o mi lo que yo buscaba en una pareja en, en mi adolescencia pues era algo totalmente diferente, nada más buscaba como eh, algo relacionado decía Rubén así como, ok, todo el mundo lo está haciendo, pues vamos a hacerlo este igual eh, eh, a lo mejor llenando también ciertos eh, recovecos vacíos que había por ahí tratándolos de llenar con este, pues una compañía este, amorosa, pero sí para llegar a la definición que di es porque pues ya este eh, que, que tuve el amor adolescente de fotitos y de mucho mucho amor en, en redes sociales y el día que, que salíamos a cenar era así como que nomás mirando las caritas y así pero pues por algo ya uno va recorriendo su caminito y más o menos eh, pues no sabes también qué nos espere más adelante pero yo pienso que la experiencia es la que me ha ayudado a a construir mi, mi, mi definición o de lo que estoy buscando como, como una pareja
2: ok, y les pregunto algo, ustedes ¿cómo creen que se forma el apego que tenemos hacia las personas? que es el tema principal del día de hoy y el apego entiéndase por la manera en la que ustedes establecen un vínculo de afecto con alguien, y en este caso con, con su pareja ¿de dónde creen que viene ¿Esto? ¿Cómo mm, se forma?
0: A ver, eh, yo estoy hablando, como siempre lo decimos, desde no somos profesionales, por, por, por algo tenemos la invitada el día de hoy, sí, sí. pero a, a mi manera de, de, de ver las cosas, yo pienso que tiene que ver desde edades tempranas, de, yo pienso que en casas como te enseñan a cómo llevar como las relaciones afectuosas, de cariño, siento yo, eh, y muchas veces a lo mejor hasta puede repetir patrones, que miraste en casa o que tuviste cerca, a lo mejor familiares, cercanos, no sé cómo llevaban su vida de pareja, pero este, a ver Rubén, complementame.
1: La, yo, yo creo que el apego se da cuando no encontramos llenar algo que tenemos rezagado, desde, el, como bien dice Elías, desde la infancia, adolescencia. De que no, padres ausentes, eh, no, ten, no tener este, ese acercamiento con los hermanos, no sé, de, desde ahí inicia. Pero cuando llegamos a la adolescencia, cuando empezamos como a dar esos, esos primeros momentos de independencia, por los, decirlo de alguna manera, que ya no te conduces por lo que tus papás te dicen, sino por lo que tú crees. Yo siento que es como... Ay, pues no sé, como tener... Se da cuando estamos... Buscando nuestra nuestro propio amor por, nuestro amor propio, pero los demás, te, quieres que los demás te aprueben eso. Y si tú te sientes, si esa persona que te dijo que sí, es ese, esa persona que te dijo que sí te ves muy bien, que tienes muy buena onda, pues esa persona... Te la vas como seleccionando para que sea tuya y decir, es que no quiero soltar a esa persona que me da, mi ra le da la, la razón a lo que yo soy. Y su vida de autoestima, claro. Y vas seleccionando sí. ese tipo de personas y te vas apegando a ellas porque, pues, de alguna manera te aprobó lo que tú estabas buscando. No sé, por ahí va.
2: Sí, sí, sí. Dicen algo que es muy cierto. Eh, pasa en los primeros años de vida. Uh -huh. Hay muchas teorías hablando del apego, pero el día de hoy vamos a abordar por, por el pionero, ¿no? ¿Quién fue uh -huh. quien, quien más o menos maquilló, maquiló, este, se formó toda esta teoría? Y es Baldwin. Él decía que si nosotros tenemos una buena vinculación con nuestro cuidador primario, que este usualmente es la, la mamá. mamá, pero pues obviamente hay casos uh -huh. en las que es el papá porque la mamá está ausente, uh -huh. o la abuela, etcétera. Bueno, él decía que si nosotros llegamos a tener una buena vinculación con nuestro cuidador primario, vamos a desarrollar un apego seguro. Uh -huh. ¿Qué es el apego seguro? Es cuando atienden bien en sus necesidades al niño. Ojo, esto está como muy relacionado al hecho de que todos los papás hacen lo mejor que pueden, ¿no? Lo que está dentro de sus posibilidades pero son seres humanos, entonces ellos tienen cierta manera de comportarse, cierto patrón de comportamiento, ciertas carencias afectivas que no han trabajado, Ajá. porque hay mucha gente que, que tiene carencias emocionales y nunca las trabaja, o sea, se va así, se va a la tumba y ya. Ajá. Hay gente que poco a poco comienza a ir con el psicólogo, a tomar eh, terapia, a tomar cursos de autoestima, eh, cursos que te vayan, pues, ayudando a, a llenar esas carencias que nadie puede llenar, solamente tú. Entonces, bueno, partimos de que los papás hacen lo que pueden, ¿no? Lo que está en sus manos. Entonces, muchas veces no logran, pues, llenar estas necesidades que el bebé tiene. Tal vez son sobreprotectores, eh, tal vez tienen mucho trabajo y no pueden estar tan al pendiente, tal vez tienen, tal vez tienen miedo y no, están, no le están transmitiendo esa seguridad a su hijo. Entonces, eh, puede haber diferentes tipos de apego, que es el, el apego seguro es cuando cubren bien tus necesidades. También está el apego ansioso, que ese es el niño este, siente que no está bien cubierta sus necesidades, tal vez lloró y no lo atendieron de manera oportuna, eh, tal vez no están siempre ahí sus papás porque tienen que hacer mil ocupaciones... Y también está otro tipo de apego, que es el evitativo. Aquí los niños también hubo una mala vinculación con, con, el, papá, o perdón, con el cuidador primario. Y el niño tiene que volverse como autosuficiente. Mm -hmm. O sea, como a ir creciendo más rápido de, de lo habitual. Hacerse más responsable. Entonces se vuelven, vaya, se vuelven como autónomos. O autosuficientes, es la, la mejor palabra. Y también hay uno que, que es desorganizado, que está como entre el punto medio. O sea, se incluye esos dos, el ansioso y el evitativo. Okay. Poco a poco vamos a ir hablando de este tema. Y así como, como lo decía Rubén, si yo, yo puedo tener un apego seguro. Pero ¿qué pasa? Que tengo un, una pareja y me deja, ¿no? Y Ajá, yo lo amaba sí, sí, sí. con todo mi corazón y... Y, o sea, ya tenía, ya casi, casi me voy a casar con él, ¿no? <risa> y te deja, y puede ser que te dé miedo, ¿no? Volverte a enamorar, que evites volverte a enamorar. Ajá. Entonces, puedes pasar a un eh, apego evitativo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando, o oh, no sé si ustedes conozcan, pues ustedes ten, eh, trabajan con chavos, ¿no? Sí no sé si hayan visto al tipo al típico chavo de que ay ah, este sí me gusta pero ya después no pero déjame la vuelvo a conquistar pero ya la tengo aquí uh -huh. y ya que la tengo aquí digo ay qué hueva entonces uh -huh. ese es ambivalente o sea están inseguros de si quedarse ahí o irse y ya okay. cuando sienten que la otra persona se va otra vez se van con todo a querer conquistar pues a esa persona entonces este básicamente esos son los tipos de apego que, que existen sí, sí, sí. y que están este pues muy relacionados no solamente con esa primera o con esa vinculación que tuvimos con nuestro cuidador primario sino que se pudieron haber modificado a lo largo de, de la adolescencia. Sí,
1: claro. Y de hecho, eh, estaba pensando ahorita a platicarles que estuvimos haciendo una encuesta, <risa> un, un test <risa> pues de, antes de entrar a, a grabar para tener más o menos nociones de lo que íbamos a platicar y en qué estábamos ubicados. Por ejemplo, en mi caso, que yo, yo de mi encuesta, el resultado fue que estaban en el apego. este ¿Cómo se llama? En el apego. Son
2: tres. En el seguro, segundo. Ansioso, En el seguro, negativo. en el seguro
1: ¿Cómo me doy cuenta de ello? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo puedo detectar? Es decir, ok, ya hice el test Pero no entiendo por qué es que de ahí O, o qué rasgos De mí hacen que yo sea De ese tipo de apego
2: Ok, el apego Ajá. seguro Todos nos vamos a ir que en la relación No sé si han visto este famoso círculo En... No sé, en internet, yo creo Ajá. Que es Yo nosotros
1: uh -huh. y este para que nos están viendo en YouTube vamos a podérselos ah, este okay. lo bajamos de internet y se los podíamos <risa> muy
2: bien yo nosotros y tú uh -huh. nosotros o sea tú cuando estás en una pareja nunca dejas de ser tú tienes uh -huh. este tienes tus amigos tienes tu manera de salir tienes tus propias prioridades tus metas a futuro okay. que son propias no tu pareja también las debe de tener Sí. Muchas veces no, pues muchas veces esto se hace una simbiosis, se crea una codependencia <risa> y entonces ya quieren hacer todo juntos. Hasta el y, Facebook. Eh, Sí, pásame la contraseña <risa> y así, ¿no? Entonces sí. se pierde esto y se vuelve como se junta uh -huh. y luego está la parte de nosotros que obviamente en una relación debes de Debe, tener de, una de. meta en conjunto, ¿no? Deben de, este, de tener como esta visión de vamos a caminar juntos de la mano, tengo y me entrego plenamente a ti sin miedo a, mm. de que me vayas a romper el corazón, ¿no? <risa> o sea, yo te quiero y te lo demuestro. Sí. Y, eh, pues, pero a pesar de que yo estoy muy enamorada de ti, puedo hacer mi vida sin ti. No me cuesta trabajo expresarme emocionalmente. Mm. Esa es la clave. Ya. Yeah.
0: O sea que el, el diagrama que nos marcas ahorita es como la relación sana.
2: Exacto.
0: O como debería de ser la relación ideal.
2: Uh -huh. Las, la Y nos vamos a salir como por ejemplo del hecho de que, o, o de lo que es como moral, lo que está bien o lo que está mal. Vamos a hablar únicamente de lo que te hace sentir bien y de lo que te hace sentir mal. Y sobre, ese campo, y sobre ese campo nos vamos a que si obviamente, si yo tengo a mis, a mis amistades, si yo tengo a mi red de apoyo que me va a estar siempre conmigo y que si a mí se me dificulta algo, puedo pedir apoyo a ellos. O sea, también llegar a compaginar el hecho de que también puedo ser parte de una relación, de que puedo estar bien y no perder ni mi red de apoyo ni a mi pareja. Uh -huh. Eso es lo que me va a apoyar a mí o me va a aportar algo significativo a mi vida, algo sano Entonces vemos que, pues que, que en eso se basa, ¿no? No perderte tú, tu identidad Porque esa es la como la característica como principal de una relación codependiente Te pierdes, pierdes tu identidad uh -huh. Llega un punto eso en el que dices, sí. pues ¿quién soy, pues?
1: <ríe> claro sí.
2: Y esto es bien importante, tú decías algo bastante curioso, o sea, es como, quiero estar bien yo, quiero sanarme yo, pero es que creen, cuando uno está en pareja, las heridas más profundas de tu inconsciente, ah, porque déjenme les explico esto, <risa> nuestra personalidad mayormente se forma en la infancia, entonces se llaman eh, creencias centrales, todas las cosas que, que marcaron tu infancia, se quedan como una creencia y creemos que, que es verdad. Entonces, hay personas que se crearon la creencia de que son insuficientes y entonces empiezan a seleccionar las cosas que apoyan esa creencia. Entonces, van a su cerebro va a guardar cuando se le cayó el agua, cuando no hizo bien la suma en la escuela, para que vayan abonando a esa creencia. Entonces, por eso se llaman creencias, porque las crees. Aunque no sean verdad.
1: Sí.
2: Y eso va a determinar mucho cómo nos comportamos y cómo nos comportamos en una relación. Cuando uno está en una relación, usualmente tus heridas salen a flote. <risa> una vez, me acuerdo que yo fui a un curso y ahí tocaron ese tema. Era un curso este de terapia estratégica. Y me acuerdo que decían, ¿qué buscas en una pareja? Por mm. ejemplo, yo les voy a decir, ¿qué buscas en una pareja? Lo primero que se te venga a la mente
1: ¿Seguridad?
2: ¿Uh -huh.
0: Estabilidad
2: Nunca lo van a encontrar no. Lo tienen en
0: ah. Y todos los que pensaron la
1: respuesta También los lo que están escuchando ¿no? Ya, ¿Qué está el,
2: Ajá, que dice el público, ¿no?
1: Ajá, sí
2: y es porque primero lo deben de formar en ustedes Y reforzarlo en la pareja Porque acuérdense que sí. en la pareja es cuando van a salir Como todas estas creencias que tenemos
0: O sea que lo que dijimos ahorita es como El, el reflejo de nuestra carencia, algo así Sí, ¿Sí?
1: Oh.
2: Dale. Ya se están aquí
0: <risa>
2: Proyectando Sí, ya, ya
1: bueno, Sí, y bueno. pues es pues es como curioso, en, ciertos, en, en cierto modo, que pues todo esto salga a notarse por la necesidad de buscar a alguien, ¿no? Y está, está raro, pues, de que a lo mejor yo tengo mis ideas, Elías tiene las tuyas y obviamente tienen las propias. Pero cuando buscamos una pareja, buscamos a alguien que nos que esté con nosotros, pues todo esto va a salir a flote, como bien lo dices, y pues no lo entiendes, o sea, no, no sabes por qué... Actuaste de esa manera como cuando te pasa de que yo no soy así porque estoy actuando así cuando estás con la, la persona o cuando estás en un entorno diferente al que estabas acostumbrado porque sí pasa de que estás como por ejemplo yo reaccionas de una manera que no que no eres que no lo haces este normalmente en tu vida hasta que estás con la pareja eso, eso pasa mucho
2: porque salen a relucir aquellas cosas que tú no has querido aceptar que tú ah, tienes okay. que tú le has puesto como un parche que has dicho ay después le hago caso ah. y, y llenas como ese vacío con otras cosas este, con, no sé, este, con muchas amistades con salir mucho de casa con leer muchos libros porque no te quieres este, enfrentar sí. a eso que tú realmente eres
0: con alcoholismo <risa> 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 tantas idas a la presa sí, este, el fin de semana pérdete todos los, los días este. sí, eh, sí. ¿cuál sería otra herida que, que, que resalta en una relación?
2: mira, las heridas
0: podramos como identificar
2: Ah, okay. eh, bueno, de entre las que logro recordar o lo que se me vienen más a la mente son rechazo y abandono que mm. usualmente son las que la mayoría de la población sí. o al menos aquí en México practica, ¿por qué? Porque sabemos que usualmente los padres tienen que salir a trabajar. O sea, te tienen que dejar uh -huh. para ir a solventar los gastos eh, de, de casa. Y entonces el niño lo percibe como que si lo estuvieran abandonado. Abandonando. Y la de rechazo, la de rechazo sí está más impresionante. Cuando ustedes van a terapia, una de las preguntas de historia clínica es ¿Fuiste un hijo deseado? ¿Fuiste un hijo planeado? Porque eso no tiene nada que ver con que si te quisieron o no. Sino ajá, ajá. de que estaban en sus planes tener un hijo. Hay muchas personas que tienen... Eh, que, es, que no tienen en sus planes tener hijos y se enteran y es así como de ahora, ¿qué hago? Y lloran y lloran y lloran y lloran sí. y lloran y, y ocultan el embarazo y no quieren que nadie se entere. Y, y hay como un tipo de rechazo... Hacia el niño, hacia el feto, hacia lo que está creciendo. Y entonces esa es la herida más profunda. Ah. La herida de rechazo. Porque desde el primer momento puede llegar a influenciar. Desde el momento de, de la concepción.
1: Sí,
0: sí, sí. O sea, de que desde que se está gestando el, el producto, ¿ya está recibiendo información de ese tipo?
2: Sí, claro. La primera o el primer este sentido que se desarrolla en los bebés y, y lo pueden buscar en, en internet es el oído.
0: Porque... De lo que estabas comentando ahorita, yo siento que ya la sociedad ya como que ha cambiado un poquito y ya no es tanto así. Pero yo pienso que en, en tiempos pasados sí era muy usual eso de que eh, ocultaban los embarazos o que, este, pues no, si no había un, un matrimonio o si no había vida de pareja, el que una mujer quedara embarazada pues sí era este, mal visto y era algo común.
2: Sí, 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 porque pues era algo que, que ya habías manchado, ¿no? Tu, tu pureza, tu, tu valía como mujer y no sé sí, cuántas sí, sí. cosas. Entonces, pues sí, o sea, el chiste o lo importante aquí es cómo la, las carencias que uno tiene van a influenciar en la manera en la que tú te vas a relacionar con tu pareja. Mm. Entonces, partimos del hecho de que el apego seguro, pues ese es el que todos queremos llegar a tener, ¿no? De que poco a poco vamos a ir trabajando para poderle dar calidad a, a tu pareja. O
1: sea, de hecho, lo, lo platicábamos antes de entrar a grabar, que vas cam vas cambiando conforme vas, como vino decía Lías, buscando esa, madu esa madurez, eh, de que antes a lo mejor tú eras demasiado panchero en una relación, celoso de más, <risa> este, que reclamabas todo, inseguro, y conforme vas creciendo, pues ya esos tipo de cosas a lo mejor ya van bajando de intensidad, si la sigues teniendo, pero no como en aquel tiempo Si, si es modificable tu, tu, ¿Tu tipo apego? De apego
2: Claro que sí, o sea ¿Sí? Y tiene mucho que ver con el hecho de que De trabajar en tu autoestima uh -huh. Y en las cosas que tú detectas Que, que son como tus puntos débiles Tus espinitas Ajá. No sé si a ustedes les ha pasado que A las 12 de la noche Por ejemplo Ya no tienen el teléfono a la mano Eh... Ya se acabó todo el estrés del día, ya están en su casa y les llega la ansiedad, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque no están haciendo nada. Entonces, <risa> todo aquello que no han querido trabajar, ¡boom!, ¿no? O sea, les llega de, un de repente. Entonces, ahí es cuando uno tiene estados de conciencia que dice, bueno, ¿alguna vez se han hecho la pregunta de quién soy y qué quiero?
1: Sí, y no tengo respuesta. Me, de hecho, hasta me conflictué, así que dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, hace poco, de hecho.
2: ¿Y tú, Elías?
0: Sí, me, me, me pasaba más eh, antes de que no podía como responder a la pregunta, pero creo que ya la misma madurez ya te va diciendo, este, igual tú vas formando el, el, el quién eres y, y el y sobre todo pues, el que quieres
2: y entonces, ¿cómo se lo van
1: a pedir a su pareja? O sea, si no lo saben. Sí, tienes como una noción. Y a lo mejor al principio, al momento de como que te, te haces esa pregunta, dices tú, ok, sí tengo algo formado, como bien lo dice Elías, pero no tengo la respuesta a la pregunta. Sí tengo un caminito que seguir, pero no tengo la respuesta a la pregunta. Eso es como lo, lo que yo quise dar a entender. Obviamente tengo nociones de lo que quiero, pero no lo tengo como respuesta. Ajá. Y sí es cierto, o sea, ¿cómo vas a buscar... Que a otra persona te llene eso. O sea, quiero poner un ejemplo, pero no se viene nada a la mente como de no sé, de, de tu casa, de tener un hogar, de, de formar un hogar. Si yo voy a estar mi vida buscando, rentando en diferentes partes del mundo, y mi pareja no quiere eso, tu pareja quiere algo más estable, ¿cómo yo voy a buscar eso que yo quiero con esa persona? Bueno, a lo mejor el, el, el ejemplo estuvo muy malo, pero. Sí, pues sí, no. sí. Ajá, al final sí. de
2: cuentas son metas de vida que son Ajá, completamente sí, opuestas. Claro. Y a veces uno se aferra, ¿no? O sea, uh -huh. sabes que no, o sea, que él no no es lo que tú estás buscando, que ella no es, no, no te va a llevar como a esa meta, pero ahí está uno porque ahí quieres estar y ahí estás. Y lejos de, pues sí, lejos de, de mejorar, te afectas. Y llega un punto en el que dicen, ¿no? ¿Y aquí qué está pasando? Pues, o sea, y te sientes perdido, confundido, y dices, ¿para dónde me voy? Y de ahí viene estados de tristeza que se pueden prolongar. Y pueden volverse en depresión. O este, puedes tener episodios breves de ansiedad. Entonces es, es bien importante marcar o tratar no. de tener estados de conciencia donde yo me pregunte, ¿no? ¿Qué soy? ¿Qué quiero? ¿Y cómo voy a hacerle?
1: ¿Y cuál sería el punto más álgido, el punto así como más extremo de una relación codependiente? ¿Qué, qué pasa con esas parejas? ¿Cuál es el, lo más... o sea, que dices tú, esto ya es como de que no, o sea, ya... Ya lo ves hasta mal, en cierto Fíjate modo Fíjate que
2: una, bueno, una de las ajá. Una de las características de las relaciones Codependientes es que aguantan todo
1: ah, ya. O sea Todo lo se perdona que, Ajá.
2: ¿Por qué? Porque no han escuchado Un pasaje de la Biblia que el amor Todo lo cree, todo lo puede, ajá, todo sí, lo perdona sí, sí, sí. Y pues no <risa> Sí. perdóname Diosito pero... pero no pero no, o sea, hay Ajá. un punto y para eso es para lo que existen pues los límites, ¿no? el sí. hecho de, de decir que sí voy a permitir en una relación y que no oigan, estamos muy a gusto hablando de, de las relaciones de codependencia y no hemos dado el brinco a qué es una relación de codependencia sí, ¿qué pues qué es, qué, ¿Qué creen es, que es, es?
0: Ay, a ver, a ver, deja, saco el Google. <risa> eh, pues como ya lo decíamos, por algo estás aquí, pero vamos a decir lo que pensamos nosotros para ver si estamos en lo correcto bueno, o tenemos, o, o tendremos, <risa> o bueno, voy a decir para ver si ah, no tenemos, como, sí. no tengo una idea errónea de lo que es. Según yo, la, la relación eh, codependiente es aquella que, eh, pues ya no es una relación sana, sino que ya, muchas veces la relación están juntos, pero ni siquiera hay un motivo como, eh, ya no hay amor, por llamarlo de alguna manera, sino que ya es, eh, ya están juntos por, por razones eh, ideológicas, sus rollos mentales, no, no, ni siquiera tanto es porque se estén como ayudando como pareja o como persona, sino que ya es decir, pues vamos a estar juntos porque este yo necesito de lo que tú me estás proviendo este eh, eh, mi subida de, de, de oxitocina de cómo se llama la, la serotonina dopamina, este por hasta ahí a lo mejor este como ya lo decías tú en, la, en tipo, ciertos tipos de relaciones que eh, se juntan se separan se juntan se separan y es de que este quiero sentir mi dominio sobre, sobre ti yo siento que ahí es como
1: la, la codependencia de hecho, antes de que digas como el, lo más apegado a tus... Ay, perdón. <risa> que digas más apegado a tus, a tus conocimientos, un, tengo un ejemplo de, de una pareja cercana a mí. Es, o sea, son los dos... De hecho, les pregunté. Una vez salió la plática, dijo, me dijo la, a la muchacha, este, quiero tener un bebé. Y le pregunté a mi amigo, no en ese mismo momento, le pregunté, ¿tú quieres tener un bebé? Y me dijo, no sé. Entonces, ahí es como, ella está buscando algo que él no, que él no está seguro que quiere Y son de, esa, de esas parejas que han regresado, han terminado, o se han peleado, infidelidad, pero vuelven eh, ¿esa, es una, ¿Esa es una pareja codependiente? Sí, mira, yo te voy okay. a decir
2: otro ejemplo sí. eh, Una vez se acerca a mí una, una chava y me dice Le quiero platicar la siguiente situación, ¿no? Eh, fíjese, ah, okay, fíjese que, que mi novio eh, me llama por teléfono, se porta muy lindo, es muy atento, sin embargo, cuando nos vemos, eh, me comienza como a, a querer controlar el teléfono, no quiere que vea a mis amigos, no quiere que vaya a la presa, no quiere que vaya al Ranas. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, ahí, es al, ahí se ven señales muy, muy notorias, uh -huh. De, de dominio Digo, este, lo que él quiere hacer es ejercer control y poder sobre ti ¿estás consciente de eso? y ella, no, no, sí, sí, sí estoy consciente de esto y yo le dije ¿qué vas a hacer? o sea, una cosa es que la otra persona quiera dominarte y una cosa es que tú quieras acceder pues, a que te domine para eso tú pones tus límites ¿has escuchado hablar de límites? le comenté, ella dijo sí, más o menos ya yo le expliqué brevemente pero ella decía que tenía pavor de no volver a sentir eso que él le hacía sentir. Que era un amor como tan fuerte, a pesar de que tenían días buenos en los que estaban mm -hmm. bien, días malos en los que bebían de la greña. Ella siempre se esforzaba mm -hmm. por estar bien con él. O sea, si ya él le decía, no vayas a la presa, no iba. Si, si le decía, no vayas a las ranas, no iba. O sea, ella evitaba, ella trataba
1: Ajá. de en todo
2: lo que ella podía, no hacerlo enojar. Mm. Entonces, ¿por qué? Porque ella estaba buscando sentir ese bienestar que sentía de vez en cuando Ajá. con él. Entonces, estamos hablando de que la persona busca que esa necesidad o busca sentirse amado, busca esa atención, y entonces muchas veces no la encuentra. ¿Por qué? Porque usualmente un codependiente se relaciona con gente que no tiene un apego sano. Usualmente se va a relacionar con, con gente que, que pues puede llegar a ser tóxica, gente que puede llegar a ser controladora, abusiva. Mm. Y esta persona pues ni en cuenta. O sea, sí se da cuenta poquito, pero no quiere abrir los ojos o ver. No También sé. tiene
1: mucho que ver con la, como la apertura, la confianza que ya tienen de mucho tiempo de que no quieren volver a empezar todo ese proceso de enamoramiento, de buscar a alguien más, de que creen que ya no van a encontrar a nadie más. Tiene que ver mucho eso también, ¿no? Porque sí, es claro. parte del, de lo mismo, de que si te sientes seguro, protegido con esa persona, aparentemente, eh, pase lo que pase, y se peleen o no, eh, ya volver a retroceder esos pasos que ya dio, a lo mejor también es parte de lo mismo, ¿no? De que no quieres salirte de esa burbujita.
2: Exacto, uh -huh. y, y, y haz de cuenta que existen mil ejemplos sí. más, o sea, por ejemplo, hay personas que, que se sienten insuficientes y, y dicen, no manches, pues ya me volteé a ver, aquí me quedo, a todo <risa> me hace una cosa, me hace otra, <risa> y yo digo, pues que me haga, estoy bien fea, o tengo esto que es anormal, o que no es tan tan normal en las otras demás personas, y que me hace ser mal o que me hace estar mal, y eso pues al final de cuentas es, sub es subjetivo, o sea, tú puedes ser la persona más perfecta de este mundo, pero si tú realmente no te sientes suficiente, puede este, afectar tu autoestima, y la autoestima, el daño a la autoestima es una de las características principales de una persona codependiente, que si quieren ahorita las hablamos, uh -huh. pero como tal vamos a dar la definición, este ahora sí que de un psicólogo experto en tema, y dice, es un patrón de ideas, emociones y conductas que son siempre insatisfechas, que buscan eh, continuamente llenar o buscar llenar este espacios para que les den atención, valor y que se sientan este, completos uh -huh. y buscan también o le dan su atención y toda su, su atención es dirigida a otra persona, no a ellos mismos. Entonces, lejos de buscar como mejorar mi autoestima, trato de estar bien con la otra persona.
0: Está súper curiosa la definición porque es como, estoy buscando rellenar mis huequitos, pero de todos modos, al final de cuentas, nada más estoy buscando como tu bienestar, algo así, el bienestar de la otra persona.
2: Sí, tú buscas está, que, está, que la está otra persona Está medio complicado, bien. ¿no? Está como... Sí, déjenme, entonces hay que desmenuzarlas, ¿no? <risa> 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 ok, ok. Eh, es una persona que, que está insatisfecha, que probablemente no recibió de, de sus padres la, la atención suficiente, tal vez este, su mamá le decía, ya hizo un berrinche, y entonces la mamá le dijo, eres una tonta, eh, nadie te va a querer, que son, o sea, usuales, son palabras muy usuales que uno escucha en las mamás cuando regañan a los niños. sí. Entonces eso se va quedando en la psique del niño y entonces va a decir, no es que si sí soy una tonta, es que si sí nadie me va a querer. Y entonces se van, como les decía, ¿no? Van seleccionando aquellas eh, situaciones que refuerzan esa creencia, se hace una creencia y ya la persona piensa que, que, que no es lo suficiente, que realmente no es lo suficiente. Entonces hay un daño en su autoestima. Entonces partimos con que busca la atención de su pareja. Y además busca que la valore. Entonces, ¿va a hacer todo lo que esté en sus manos la persona? ¿Para qué? Para que su novia o su novio le ponga atención y uh -huh. se sienta valorada. Entonces, ella se va a esforzar, le va a regalar cosas, él le va a llevar flores, va a estar siempre ahí. No importa que, oh, que, que le haga desplantes la muchacha, no importa que le diga... este Ay, este, tú eres un tonto. O sea, no importa lo que tú le digas, la persona va a estar ahí. Porque como ellos no tienen seguridad en sí mismos, buscan la de alguien más. Busca que alguien les apruebe y que les diga, tú estás bien. O sea, no, el problema no eres tú. <ríe> no sé si me da a entender.
1: Sí, de hecho estaba, estaba pensando que es como si yo tengo, si yo nunca he encontrado, por dar un ejemplo, no he encontrado una satisfacción sexual con nadie. Esa persona me lo da y me lo sigue dando todo lo, todas las veces que hemos tenido sexo, por el, decirlo, del, de, como ejemplificarlo. Exacto. Esa persona va a ser, voy a codepender de esa persona sexualmente. Exacto. Ok. Y fíjate, <risa> no por manches, ejemplo, sí, 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 sí,
2: sí. Y luego, por ejemplo, este, si nadie me ha dicho que yo soy inteligente, Ajá. que yo puedo hacer las cosas bien... Y llega alguien que a veces me trata de la chingada, a veces me trata, me dice, eres la persona más inteligente no, que no, conozco. No. Vas a buscar ese reforzador, vas a buscar esa aprobación en esa persona y te puede tratar súper mal, pero si de vez en cuando te trata bien, tu uh -huh. necesidad de atención y de valoración está cubierta. Sí. Dependes emocionalmente de que la otra persona te diga que, yeah. que tú eres bonita o guapo.
1: Sí, como lo que decía en el inicio, que te, que te dije que te buscabas como la aprobación de, de alguien para ir seleccionando ese levantón de autoestima uh -huh. para sí, que sí, tú sí, vayas diciendo, ah, esta persona, este, mi primer apego a esta persona porque me dio ese levantón de autoestima. Ese, o como lo dije pues al principio, yo ya lo entendí, Elías, tú. <risa> sí, sí me quedó claro al
0: principio a la hora de, de, de estar como carburando la definición sí, dije a ver, pues como que se contradice pero ya viéndolo en ejemplos ya miras que, que pues que sí este, pues hay casos que muy muy claros y todos hemos visto nosotros como maestros pues vemos este, las relaciones de, de los muchachos pero y pues a veces te sorprende que a, a, su, a sus edades tan tempranas hayan vivido tanta cosa que a veces uno ni siquiera ha vivido sí, claro y, y tiene mucho que ver muchas veces con esas eh, eh, codependencias emocionales que que, todo el, que las amiguitas le dicen, oye, pero pues este el famoso amiga date cuenta <risa> <risa> pero, <Dios. risa> pero hay una, de, una codependencia pues ya muy fuerte
2: si es la única persona que le dice, eres valiosa eres valioso ¿Cómo vas a dejar a la única persona que te dice sí, que sí, es claro, valioso? porque
1: estás, en cierto modo, también llenando tú, pero no, no es como es momentáneo, pues. Sí, claro. Sí, y de hecho, eh, todo esto que estamos hablando, de hecho, quería como dar la vinculación. ¿El apego eh, es como el primer paso para ser una persona codependiente o no? Sí, o sea, mira, ¿sí? Okay.
2: ya en, uh -huh. en uniendo el tema okay. es, tú generas un tipo de apego, Tú vas a generar en las primeras eh, etapas de tu vida y seguir reforzando, modificando o, o totalmente cambiando este tipo de apego. La manera en la que tú quieres. El apego es cómo tú quieres a alguien, uh -huh. cómo tú te relacionas. Sí. Si eres alguien que continuamente da afecto, si eres alguien que a veces quiere y a veces no, si eres alguien que no quiere querer a nadie porque... Porque te pueden hacer daño? porque tú quieres de desarrollarte profesionalmente? Y entonces, también hay gente que tiene esta... que ansía ser este... que ansía tener atención. Uh -huh. Ansía llenar ese vacío que, que no se ha llenado. Entonces, es por eso que el apego está muy relacionado, va a influir mucho. No es determinante. Uh -huh pero influye muchísimo en la manera en la que, o en el tipo de relación que vas a tener, si es una relación saludable o si es una relación pues tóxica, lo que nosotros realmente conocemos como tóxico, ¿no? Que, uh -huh. que te daña. Entonces el apego es como, va a determinar cómo tú quieres a alguien.
1: Y es complicado salir de una, de una relación codependiente para regresar al tema es muy complicado, o cómo, cómo, cómo le hacemos, o de qué manera podemos, si alguien ya detectó estos pasos de esta forma, o lo sabe, pero no sabe de qué manera salir, Mira, resto, o no se sale. Mira, muchas
2: veces uno ni siquiera se da cuenta uh -huh. de que, pues de que tienes una relación este, codependiente, Ajá. ¿no? Entonces primero hay que partir de, del hecho de que cuáles son las características, ¿no? o sea, qué me hace tener una relación eh, codependiente. Primero es darme cuenta de la, del tipo de apego que yo tengo. Uh -huh. O sea, si yo, por ejemplo, eh, estoy buscando constantemente aprobación, si yo noto que, que hay características de mí que no me gustan y que son, o sea, y yo nada más tengo en mi mente las cosas que no me gustan de mí, habla de que yo tengo probablemente baja autoestima, ¿no? Que no y la autoestima pues es la valoración que tiene uno de uno mismo. Entonces, por eso es que hay autoestima adecuada e inadecuada. Entonces, lo primero que tú vas a notar o que te hace estar en una relación codependiente es tener una autoestima baja. Ese es el punto okay. número uno. No sé si tengan algún ejemplo de autoestima baja. Ah.
1: ¡Sáquenla! Sabe? De alguien que vieron, de
2: algo que escucharon entre sus alumnos y así.
1: Pues... Recuerdo alguna ocasión que me comentaron que es que siempre buscan como la aprobación siempre los adolescentes también nosotros uh -huh. muchas veces buscan la aprobación de alguien más y entonces este esta baja autoestima se da pues en, en el momento de que están buscando la atención y decir este me veo bonita o me viene bien o o dele like a mi foto de perfil o así ese tipo de sí. cosas sencillas que dices tú Ay, es que eso ya es como pues como que no estás seguro de lo que hiciste, lo que estás haciendo en ese momento. Quiero recordar como el ejemplo claro, pero sí, sí va más por como ese yo, lado. Yo, por uh -huh. ejemplo,
2: les puedo, ahorita se me vino a la mente, uh -huh. eh, cuando yo estaba en la secundaria, yo tenía una amiga que, o sea, ya era perfecta, o sea, uh -huh. rubia, ojo verde, uh -huh. nariz afilada, uh -huh. eh, acuerpada, o sea, no, 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 ya era perfecta, la y la autoestima hasta el piso, uh -huh. nadie la volteaba a ver absolutamente, y yo le decía pero es que tú eres perfecta <risa> o sea,
1: perfecta. ¿por
2: qué? porque la autoestima también se proyecta tú puedes ver si alguien es seguro o no uh -huh. entonces ella era así como, o sea, no, pasaba completamente desapercibida y yo no entendía, mi cerebro no carburaba cómo era posible que alguien como ella fuera tan tan bonita y pasara tan tan desapercibida, entonces ella tenía una baja autoestima uh -huh. y, y lo proyectaba mucho eh, también, la otra de las características de una persona codependiente es que no sabe tomar decisiones. <risa> <risa> muchas veces, o sea, es, es muy común. También a mí me ha pasado que, que a veces no pide... sé, Esa palabra,
1: <risa> no, o sí. sea, te, te estás pidiendo la opinión de algo de comer y dices, no sé, o sea, de menos analiza lo que te están preguntando, porque muchas veces es eso, como que quieres como no ser tú el, el que tome la decisión final a lo mejor en tus cosas personales pues sí lo haces pero cuando es como en pareja
2: o qué tal cuando Ajá. en la música ¿verdad? con música y toque música le gusta
1: sí sí. <risa> Exacto. sí sí
2: sí sí y hagan de cuenta que esto es como ya ah, en temas más profundos sí. o sea esas personas porque por ejemplo yo les puedo decir ay no sé este qué hacer en esta situación uh -huh. ustedes qué opinan pero es una situación, pero ¿qué pasa cuando tienen un amigo, un conocido que constantemente y dime qué hago y qué hago y en esta situación ¿qué, qué, qué me sugieres hacer? Entonces, las personas que son o que pueden llegar a tener una relación codependiente tienen también esta característica, dudan mucho al momento de tomar una decisión. Y prefieren que alguien más la tome. Es por eso que se juntan o buscan una pareja para que les esté diciendo constantemente qué hacer, ¿no? Uh -huh. eh, También tienen o sienten mucha culpa. Si algo malo pasa en la relación, este, no sé, por ejemplo, el novio llegó serio el día de hoy, ¿verdad? ¿no? Y ya la, la persona en una relación codependiente puede decir. ¿Qué, ¿qué hice? Sí. Sí. sí, sí, sí. Y entonces la, la persona siente o, por ejemplo, si ya se equivocó en algo lo va a hacer súper grandísimo de que no manches, me va a dejar uh -huh. y no, este le hablé a fulanito y entonces ya, o sea, mi relación se, se va a terminar y entonces por esta culpa empiezan a hacer conductas compensatorias y empiezan a hacer como de ay, este traje a desayunar uh -huh. o ay, este... Toma, te doy mi contraseña de Facebook, ni siquiera se las están pidiendo y la otra persona quiere como compensar esa culpa que siente cuando uh -huh. en realidad pues es algo muy pequeño.
1: Y a lo mejor no, no tienes la culpa tú, pero con esa actitud y la inseguridad que tienes, eh, ¿ves como tú echarte la culpa de eso? ¿O, o de verdad sí, sí es porque de verdad algo hizo? O sea, porque también puede ser que no lo hizo, pero por esa seguridad que tienes. Ah, porque luego no cuando lo... qué Ajá. tal
2: cuando se junta una dependiente emocional con un manipulador. <risa> o sea, ahí, ah, dime.
0: ¿Y si son polos que se atraen? Sí, claro, uh, por uh. supuesto,
2: porque la, <risa> la codependiente ni cuenta se da de que está siendo manipulada. Entonces la otra persona puede, por ejemplo el muchacho francamente puede tirar la, la onda a la mesera Ajá. y decirle, ay, ya ves, qué insegura eres, tú piensas ya uno no puede hablarle a nadie, ve nomás tus escenas de celos, mira nomás, este, todo el tiempo estás enferma, ¿eh? tienes que ir al psicólogo, porque esas ideas paranoicas que tú tienes son inventadas, tu cerebro la, las está inventando, porque los manipuladores tienen como esa, esa capacidad de envolver a la otra persona. Ajá. Entonces, la otra persona no detecta que está siendo manipulada y además siente o adopta este esta culpa de que no manches. ¿si sí, es cierto, estoy exagerando. Y eso es como súper hábito. No sé por qué se está viendo elías. ¿De ah, qué no te acordó,
1: acuerdas? no. no
2: ¿De qué te acuerdas, Elías? Platícanos
1: Sí, cuéntalo,
2: cuéntalo. Ay, Cuéntanos, cuéntanos
0: No es un caso, pero me estoy como Imaginando toda la escenita Y de que este el güey acaba de, de darle el número de teléfono Por ahí en la, en la mesera Bien abiertamente Y la otra, no, pues yo creo que algo hice mal
2: Sí, claro. O por ejemplo, que ya ves? No? Sí, sí, sí. No, y luego ya ven que ahorita es muy común que, por ejemplo, si tú te mensajeas con alguien y tiene novio, tomas la captura al chat y se la envías a la novia, ¿no? Uh -huh. Es un problema muy más bien es algo muy común en, en los chavos ahorita. Sí. Y entonces el manipulador puede decir, ya ves, tú le dijiste a tu amiga que que hiciera esos mensajes está in... uh -huh. No, pero también les hacen creer que ella se inventó la conversación Y la otra persona así como de, ah, no pues Y la otra persona sabe conscientemente que se los enviaron Y la otra persona le hace creer que ella maquinó toda la historia Y al último pues termina pidiéndole disculpas La persona codependiente uh -huh. a la persona que es manipuladora
1: Caras. No, no, sí es que sí te vienen como ejemplos sí. Pero bueno, sí, sí,
2: sí. Eh, También es muy común La creencia del amor romántico La creencia de que vas a encontrar a alguien Y va a ser tu príncipe azul Y ya no vas el O tu che. princesa sí, el
0: Maldito Disney, no <ríe> mentió toda la vida
2: <ríe> Toda la el... ¿Y qué la... tal la rosa de Guadalupe? Las
1: expectativas que tenemos de las otras sí. personas, claro Sí, 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 que, que yo quiero esto y voy, voy a buscar eso Cuando te preguntan qué tipo de mujer o de hombre te gusta es, es, O sea, ya a partir de ese momento que tú vas a dar una respuesta Estás dando expectativas que a lo mejor no vas a, no vas a encontrar O muy pocas cosas vas a encontrar
2: Sí, claro, Ajá. como por ejemplo, este... ¿Cuál es la pareja así como más...? más rando, así más tóxica que se puedan imaginar que existe en, en películas
1: <risa> o sea ahora está en curva sí, sí, no por sea, ejemplo eh,
2: no. y esto es bien común el otro día estaba viendo una lista como de las de las uh, parejas más tóxicas que la televisión nos ha vendido como las las historias de amor más románticas uh -huh. y me acuerdo que venía ¿quién ha visto el diario de una pasión? <risa> <risa>
1: Es tu
0: Biblia, Lías. <risa> Cada mes con mi bote de nieve de litro y <risa> mi, mi, mi cajita de pañuelos...
2: Me sé los diálogos, ¿sabes? <risa> o por ejemplo la, la pareja de, de Chucky Blair, de, de Close Care. ¿O oh, esa no la vieron? Ah, bueno. Este, existen un sinfín de... de pues sí, de películas que han romantizado te han vendido una idea de que vas a conocer a alguien y va a ser perfecto y van a pasar por cien mil dramas y todos los van a vencer bueno, juntos. El porque el amor todo lo me puede. puede. <risa> sí. Y entonces, eso influye muchísimo en la idea que uno tiene de una relación. Y al final de cuentas, yo me acuerdo que hace poquito le, le preguntaba a una amiga que se iba a casar. Le dije... Oye, ¿y cómo te diste cuenta de que él era el indicado? O sea, ¿cómo es que Ajá. tú tomas la decisión de casarte? Y me dice mi amiga... Muchas veces pensé que el amor dolía. Dice, y estando con, con mi novio... Me di cuenta de que el amor no duele. O sea... Nunca hemos tenido una pelea así como de que él se vaya... O de que me grite... Y yo así de... ¿Dónde lo encontraste? ¡Ah! Tiene hermano.
1: La se encuentra porque sí, o sea, no sabemos que, en Exacto. qué momento deciden des, este unirse, decir, bueno, este, el trámite, bueno, eso sería otro tema, ¿verdad? ¿no? Porque yo estoy como muy desacuerdo del papelito del matrimonio tal uh -huh. cual. Pero igual, este, ¿en qué momento decides de unirte ya con esa persona? O sea, sí es un buen tema. De hecho, para cerrar, porque siento que estamos ya sobre tiempo, sí, sí, eh, que... do, dos, dos preguntas. La primera. La que te hice antes de entrar a las características, características que sí me adelanté, cómo salir, cómo te, ya te diste cuenta que eres una persona codependiente o estás en una relación codependiente, cómo, cómo podemos salir o cómo, cómo podemos hacer eso. Y la segunda, o oh, ya te la hago cuando me contestes para que no se confunda, ah, okay. porque sí Muy cambia bien. un poquito.
2: Primero que nada es trabajar en ti. Uh -huh. O sea, no hay nada como ir a terapia. O sea, yo siento que a nadie nos cae mal ir a terapia. Si bien no tenemos algún problema grave, potencializas todas tus habilidades yendo uh -huh. a terapia. Pero cuando ya estamos hablando de que estás en una relación de codependencia, es porque tu autoestima está pésima, es porque esa inseguridad en ti te hace tener inseguridad al momento de tomar una decisión, uh -huh. te hace insegura de que, de merecer el amor que realmente tú mereces, ¿no? Porque uno, uno expone o uno demanda el amor que cree que merece. Si tú no te quieres y no te valoras, pues no le vas a decir a la otra persona que te trate bien, ¿no? O sea, vas a aguantar todo porque tú no estás demandando, tú no estás diciendo yo soy una persona valiosa y esto y esto y esto y esto y esto es lo que yo pido en una relación. Uh -huh. Entonces, primero que nada es trabajar en ti. Parte fundamental es trabajar en tu autoestima y en tus creencias centrales ir viendo qué son las creencias que te están limitando, que te están hecho dudar de ti, y pues ya sobre eso. Si no puedes económicamente parar una terapia, pues existen lugares como DIF que dan terapia gratuita. Estamos nosotras, la instancia municipal de las mujeres. Y, eh, pero también hay cursos online que son súper baratos. Por ejemplo, hay una psicoterapeuta que se llama Teredías ya tiene mil cursos en su página y son súper baratos, o sea, un curso te puede salir no sé, en 400 pesos y entonces eso es como para ir poco a poco trabajando en ti, pero uh -huh. no hay nada que supere el hecho de ir a terapia, o sea eso es lo principal, y trabajar en tu autoestima
1: muy bien Estamos hablando mucho de relaciones heterosexuales, pero en las relaciones homosexuales supongo que también es un... Es lo mismo. Es mismo este punto, ¿verdad? Sí, porque sí. es
2: cómo tú quieres a alguien, Ajá. cómo te enseñaron a querer a alguien, te enseñaron a desbordarte en Ajá. amor, ¿Enseñaron a, te enseñaron a no dar amor, ¿Cómo te, enseñ, o sea, ¿cómo te enseñaste tú a querer?
1: Muy bien, perfecto. Y para cerrar... Y la segunda. La, ¿eh? la, 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 la segunda, esta no era, era complemento. La segunda... Eh, esto de los, de los apegos, de la codependencia, obviamente se dan amigos, familia, mascotas, no sé, ¿sí o no? Sí,
2: claro, porque Ajá. es como tú quieres, Ajá, el igual. apego es eso, como tú te encariñas con algo, entonces tú puedes ser, eh, puedes tener un apego eh, muy fuerte a, tus, a, tus, a tu trabajo, a tus amigos, eh, a tus primos a tu mascota, o sea, existen sí. un sinfín de cosas a los que uno puede generar una vinculación
0: sí. Ok eh, Algo que comentamos un poquito pero no les explicamos bien, fue que antes de entrar aquí, aplicamos un test que nos previamente nos, nos compartió Janet, y eh, ¿quieren compartir sus resultados? Sí. <risa> <risa> ah, bueno, sí, es cierto eh, Bueno, en el test venían tres tipos de nada más tres tipos de apego yo tuve resultados 33, 35 y 39 y el 39 era el último que era él. y quiero que me platiques como de qué tipo de apego es o en qué consiste
2: Ah, eh, era el apego evitativo Ajá, sí. ok, no. a ver,
0: platícanos poquito pues, pues en mira, en,
2: en él la, la característica principal es autosuficiencia yo no necesito de, de nada para estar bien, yo puedo hacer las cosas por mí mismo ¿eh? esa es la principal ojo, pero somos seres sociales, necesitamos de las otras personas entonces tú creas tu barrera para no enamorarte y no depender tanto de la otra gente pero es, entonces esa es la, la, la palabra clave, ¿no? o sea, yo soy autosuficiente no necesito de lo demás y evitas tener relaciones de pareja, ¿evitas tener relaciones de pareja, Elías?
0: Eh...
1: sí sí. <risa>
0: Creo que, no sé si, si, si sea generacional o no sé, porque yo siento que conforme va avanzando el tiempo somos menos de pareja. Yo también escucho la parte de Rubén y digo, no sé si sea generacional, si sea eh, los cambios de, de, de modernidad o no sé, pero... Sabes,
2: de, de, se me viene a la mente, la característica principal es que, además de que evitan tener pareja, ponle que ya iniciaron su relación de pareja. Ah, pero cuando se están enamorando... Evitan a la pareja, entonces. Ah,
0: Está curioso. ¿verdad? La
2: cortan. La cortan. Sí.
0: Completamente así de.
2: Sí, y yo. Sí, sí, sí. ¿Mm? Curioso. Sí, claro. Bueno.
1: Ahorita, luego, luego, este, Janet, ¿qué nos quieres, qué nos puedes decir como para conclusión de esto?
2: Bueno, <risa> eh, me gustaría hacer hincapié en todos, Ajá. tanto en hombres como en mujeres, que uno es la única persona, o sea, tú eres la pareja o tú vas a ser tu amor principal, uh -huh. siempre. Entonces, me tengo a mí. Y es bien importante que si me tengo a mí, aprenda a identificar en mí las cosas positivas que tengo que ofrecer y darlas sin miedo. Al final de cuentas, todo se regresa. Si yo estoy en un estado de, de plenitud, de sentirme bien conmigo misma, pues voy a dar amor. Entonces y voy a buscar que las otras personas Estén bien, pero todo Inicia por mí O sea, no hay alguien más importante en esta vida que yo Y estando bien yo Todo va a estar bien
1: Ahorita luego luego Hay que irnos a terapia, Elías <risa> <risa> Les paso sí, mi claro, número si sí, quieren sí, Claro, <risa> Al final los pasa tus contactos clara, Claramente el Y link. el link, de hecho, ahorita luego luego, Elías Ahorita
0: luego luego eh, papitos y mamitas, quírense. Eh, ya nos dijeron que nosotros, de, de, va a depender de nosotros la relación que, que, que atraigamos. Así que, pues vamos echándole ganas en nosotros mismos y mejorar este, nuestra propia versión de nosotros mismos. ¿Para qué? Para recibir mucho, porque pues somos mucho.
2: Claro, somos mucho, sí, recibimos mucho.
1: Y pues para despedir este programa, eh... Más que nada hay que recordar que la liga del test que nos hicieron antes de entrar a grabar a grabar, los vamos a compartir para que también lo, lo hagan y pues vean más o menos ahí cuál es su tipo de apego y la explicación que se dio. Y pues, nada, este los, hay que pasar tus contactos para que se acerquen a ti también, Janet. Sí, tus claro. redes sociales, tu número telefónico de, de trabajo, más que nada sí, claro sí, <risa> ¿El Whatsapp bien, ¿no? ¿cuáles serían? a ver, sí, compártenlo sí.
2: Um, espérenme, no
0: me lo sé ah, aquí van a aquí no aparecer ¿eh? sí, aquí aparecen. Aquí
1: abajo abajo aparece
2: ay, te estábamos contacto. siendo grabados sí.
0: ay,
2: hola
1: sí, este, tu número de contacto se los dejamos abajo, ¿y tus redes sociales? ¿cuáles son?
2: Ah, Janet Quintero Facebook
1: Instagram,
2: Instagram no, se los pongo porque no, no me lo Muy sé. bien,
0: perfecto, Elías eh, pues yo pienso que faltó todavía un poquito más de hecho de, ni, me vimos había... de
2: los... ni vimos nada del test y eso ah, que seleccionamos sí, preguntas sí. chidas según de nosotros. hecho
0: dentro de las preguntas son 33 y tres preguntas, treinta y perdón en las que vienen unas muy, muy buenas De Guarado hecho, la segunda parte Sí, este, háganos saber en el canal de YouTube Háganos saber en, en, en todas nuestras redes sociales De que quieren segunda parte
1: Así es Yo digo que es para eso, era planeado para hacer una segunda sí. parte Y que no se, no se hubiera cortado el tema Y para la próxima retomarlo y pues recordarles, Elías, que ya tenemos TikTok, ya tenemos, este ya, ya como siempre, ya bailamos en TikTok, <risa> ya tenemos el, pues, el Instagram, el YouTube, ya estamos en prácticamente todas las redes sociales, y pues para que ahí nos comenten y nos digan todo esto. Y pues nos despedimos de este episodio, muchas gracias, Janet, por aceptar la invitación. Gracias
2: a ustedes por invitarme, fue un placer.
1: <risa> y la segunda parte. O, o, claro, o, o,
2: o, a ver qué dice el público. Muy Ay.
1: bien, <risa> y pues nos vemos la próxima en Ahorita, Luego Luego. Adiós.